0: Una, dos, tres. Cine para no saber de cine.
1: Comité Olímpico Internacional, bienvenidos una vez más. Esto es Cine para no saber de cine, y estamos ahora con un invitado de honor, que es un colega podcastero, el Gen, que pues, tiene un conocimiento enciclopédico del deporte, gran cinéfilo también, y pues vamos a estar cotorreando sobre la historia del deporte en el documental. Eh, por ahí estaremos igual rayando pues, la historia del deporte en el cine, probablemente. Y para todo esto vamos a estar viendo una película de 1938 que se llama Olimpia, un documental dirigido por Leni Riefenstahl, que es básicamente el documental oficial de las Olimpiadas de Berlín de 1936. Bienvenido, Gain, ¿cómo estás?
0: Todo bien, muchas gracias por tenerme por aquí. Muy feliz de, de hablar de este tema que a mí me apasiona, que es el deporte y, y el cine, ¿no? Esta... Mezcla entre dos de mis pasiones, que, que obviamente me emociona mucho hablar un poco de esto y, y hablar de Olimpia, ¿no? Que, que pues es este primer gran documental en cuanto a lo deportivo en toda la historia, ¿no? Realmente, sí. previo a ello, había visto... Pues sí hay, de, desde Flaherty, ¿no? Los primeros documentales se, ah. se documenta toda esta parte de, de actividad física para la supervivencia, como en Anuk, como en Moana. Pero realmente, como como un documental con su narrativa, con temática central de deportes, este
1: es el primero. El primero, a ¿no? huevo. Y pues por ahí está Nemer igual. Aquí estoy. Y pues Nemer tenemos la ventaja de que es... Eh... Ex deportista de alto rendimiento ¿Ha, ha vivido este mundo de, de cerca? Pues nos estará contando Igual desde el lado de la experiencia ¿O no, Neymar?
2: Claro, desde la infancia, Michabax Yo nací con muchísima energía Yo ya estaba pataleando En, el, en, la, en la panza de mi madre y nací y seguí pataleando y me siguieron corriendo de primarias y secundarias y prepas hasta que llegué este, pues a Estados Unidos y ahí en Estados Unidos. Como que la neta sí es muy admirable la, el, el desarrollo y la importancia que le dan a la, a la habilidad física a su población, güey. Hay, hay como muy, mucho alrededor del deporte en la sociedad de los gringos que a mí me, 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 como que me ayudó muchísimo a curtir tanto el entendimiento y la pasión que le tengo a los deportes como también entender pues lo duro que es empujar tu cuerpo más allá de los límites. Y ya sabes, toda esta filosofía que les mama a los gringos decir con sus deportes, pero pues que es, es real, ¿no? Aquí estamos viendo a la estatua convertirse en hombre desnudo, por ejemplo. Pero este este montaje es brutal, ¿no?
0: Y es algo que divide a este documental de, de, de resto, ¿no? Esta parte artística, esta parte de eh,
1: performativa. Sí, sí, yo vi un detrás de cámaras de, de cómo estaban filmando esto y es una locura. O sea, obviamente igual Lenny Riefenstein muy inteligentemente eh, graba todo esto en, o sea, en, en como entrenamientos, ¿no? O sea, esto obviamente no es una competencia. Y, y, y también por ahí pues entra en duda o, o se problematiza al menos la idea del documental, ¿no? Porque si bien, o sea, se entiende el documental, o, o al menos como yo lo entiendo, es como que estás filmando algo que está aconteciendo, ¿no? Y no estás haciendo nada más que filmarlo. Pero en este caso es, es otra cosa, ¿no? Porque hay dirección, wey, es, o sea, hasta cierto punto están actuando, ¿no? Y no sé, eso es interesante. Sí, justo
0: creo que me gustaría intervenir en en este momento porque eh, está esta parte de los modos del documental, ¿no? En, en el cine doc documental no hay género, sino eh, están estos modos que define Bill Nichols para dividir eh, cómo son los documentales. Y uno de estos modos, el performativo, es cuando literalmente hay un performance, ¿no? Una una representación de, de un hecho real, ¿no? En este caso de la actividad física que se da en los Olímpicos, pero a, tra a través de, de, una, de una actuación, de una dirección. Entonces aquí es muy claro cómo inicia este Olimpia con, con este modo performativo de, de Bill Nichols y, y, y lo hace de una manera muy artística, ¿no?
1: Justo, pues te, te permite, ¿no? O sea, yo creo que es una de las ventajas de... Yo no sabía, yo no tenía idea o sea, de los modos del documental, pero ahora escuchándolo, pues el performativo, me imagino que puedes eliminar todas esas variables que tú no controlas cuando estás filmando algo que simplemente está aconteciendo. Y pues puedes iluminar, puedes dar justo órdenes o, o puedes delimitar de acciones. Y puedes hacer ciertas cosas que pues, te permiten quizás más explorar el lado artístico de, de lo que sea que estés filmando. Y este es un gran ejemplo de ello. Sí,
0: sirve mucho, sobre todo cuando tú quieres, eh, no, no sé eh, lo, lo utilizan en documentales cuando están hablando de un hecho del que no tiene ningún tipo de, de metraje ¿no? entonces utilizan esta forma performativa como para contar los hechos, no sé, cuando hay un crimen ¿no? el, el documental de un crimen y pues actúan la escena de cómo es el crimen mediante sombras, cosas así no sé, eh, utilizan este modo performativo también.
1: Que es igual lo que le llaman que está dramatizado, ¿no? O sea, muchas veces escuchamos eso de... justo Cuando, le le cuando dice unos, dramatización. Unos tiempos, ajá, y ese es uno de los modos, ¿y cuál, cuál sería otro? Por ejemplo, presente igual en Olimpia.
0: Sí, te, si, si quieres te cuento, son rápido. Eh, me, me voy a ir breve con cada uno, pero son seis modos del documental que define Bill Nichols. Eh, ya hablé del performativo. Está también el modo expositivo, por ejemplo, en el que hay siempre un, un narrador omnisciente, que, que, que expone lo que sucede en un documental, ¿no? Es clásico escuchar al narrador, no sé, en History Channel hablando de, de todo lo que él sabe porque es omnisciente. Eso es el modo expositivo. Luego está el modo observacional, que presenta las imágenes sin interferir demasiado con, con los actores, con lo que sucede delante de la cámara, ¿no? Desde el punto de vista más objetivo posible. Como tuvieron su episodio de, de Baraka, me acuerdo, ahí con Eric es un claro ejemplo de un documental observacional que viene de del direct cinema, ¿no? Eh, luego, o, otro modo del documental es el participativo, que en ese es lo contrario, viene, viene del cinema verité francés y pues influye el realizador con los actores, con lo que sucede delante de la cámara, eh, ejemplos claros, un, una entrevista, ¿no? Una entrevista en un documental, pues el realizador está interfiriendo con lo que sucede delante de la cámara al preguntarle a la persona que está ahí lo que está sucediendo, ¿no? Otro modo, el reflexivo. Eh, este reflexivo, pues te muestra evidentemente que es una producción, ¿no? Ya sea mediante la edición, enseñándote otra cámara, eh, es decir, te está indicando que esto es una producción, que no es eh, totalmente objetivo. Y, por último, eh, está el modo poético, que es similar a, a las vanguardias, ¿no? Es algo más subjetivo, se mete más a lo artístico y, y más a la interpretación.
1: Es chido, güey, buena
2: info. Y aquí estamos viendo a un chingo de gente saludando a Hitler, cabrón. Qué locura, imagínate. ¿no?
1: Qué poderoso, o sea, qué, qué, qué manera de empezar un, un documental, güey. Es brutal, o sea, son imágenes muy cabronas, güey. Y después suástica... La campana de las Olimpiadas y Hitler hoy es una cosa loquísima.
0: Sí, que justo toda la primera parte está representando lo que eran los Olímpicos en la, antigra, en la antigua Grecia, perdón, y pues va pasando por el tiempo hasta llegar a... A este momento de, de grandeza que quiere presentar Riefenstahl, que son los Olímpicos de Berlín del 36.
2: Aparte, fue justo antes de que el mundo se agarrara a putazos, ¿no? O sea, eh, como, como que es una de estas celebraciones de la humanidad y todos juntos y todos unidos y todos este. Velo a ese cabrón con lentes, cabrón, aplaudiendo a lo máximo la banda. Y puta, güey, ¿no? Años después se van a estar matando entre todos.
0: Y, y, y no solo fue antes de los madrazos, fue también después, ¿no? Recordad que después de la Primera Guerra Mundial, pues Alemania entra en esta crisis económica, política, de la cual pues sale todo el discurso eh, de Hitler para llegar finalmente a, a ser elegido. Y, y, y justamente este documental tiene como objetivo eh, Leni Riefenstahl, como obviamente el, el régimen nazi, demostrar la grandeza de Alemania, ¿no? Después de este periodo eh, tan bajito que tuvieron, miren nada más lo, lo poderoso, que somos como naciones, ¿no? La supernación, el superhombre, eh, todo eso intentan representar en este documental.
1: Sí, y, y que fue la oportunidad perfecta, ¿no? Igual como para que Alemania eh, se pintara en el inconsciente colectivo como un país... Eh, amigable y donde no sé, o sea, está muy cabrón por ejemplo que todos los atletas convivían en una misma villa, ¿no? Y, y, y pensar lo que sucedió pocos años después es como, güey, hay algo ahí gestándose
2: Justo ahí una una de, de las cosas que, que me gustaría añadir porque junta junta tanto pensamientos y, y puntos de, de, de Genk, como a lo mejor algunos puntos que mencioné sobre mis experiencias y es que en el en el en el documento escrito por Gen y colaboradores, ECO, ¿no? Este mencionan que el, el, el documental, a pesar de sus diferentes variaciones, sí es como un intento para, para que de alguna manera creativa interpretar como eh, lo real, ¿no? Eh, eh, como, como, que como mencionabas al. Al, al principio, ¿no, Javax? O sea, esto se trata de un documental, pero estamos empezando con imágenes de Grecia, con imágenes en medio ruinas, en imágenes con nieblas, como que no sabemos muy bien para, para dónde vamos, ¿no? Entonces, como que sí es una forma muy interesante de, de presentar algo actual, algo real, algo que se está documentando, pero a través de una mística, ¿no? Como a, como a través de, de, de esta expresión visual de lo que el espíritu humano siempre ha tenido, ¿no? Como que estas ganas de correr y de lanzar y de y de tener el el el, el, el cuerpo en el máximo esplendor esplendor y lo iba a conectar también con la cultura gringa porque aquí también hay una punta interesante que tiene en el en, en el documento que dice el radio también cambió la manera en cómo se vivía el deporte por esta invención de el play by play y pues sí hay muchísima razón en eso. Yo yo me acuerdo de, de Morro, como que me tocó ser Morro un poquito antes que ustedes. Entonces yo, por ejemplo, para los partidos de fútbol que no se podían transmitir en la tele porque realmente había un límite de canales que podías ver. Entonces si, si no sé, es la última jornada en, 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 en la Liga MX en 1900, no sé, piensen, en 1970 y nada más está Televisa, y nada más está jugando América Chivas, pues nada más se va a ver ese pinche partido, y Pumas, Cruz Azul, Necaxa, Atlante, todos los otros, eh, eh, digamos, eh, equipos, no se van a ver eh, en la tele, en la radio, a lo mejor por localidades se pueden empezar a esparcir, pero... Yo, por ejemplo, que vivía en, 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 en Toluca era realmente hasta el siguiente día en el periódico cuando yo podía po poder hacer mi tabla y decir, ah, que ganó Monterrey o, o, o ganó Tecos o ganó alguien, ¿no? Entonces, como como que la relación esta de la inmediatez en los deportes como, como que también le, le, le añade mucho pues, a la capacidad de entretenimiento, de alcance y hasta de propaganda que pudiera tener el el deporte mismo, ¿no? Digo, aquí obviamente vamos a hablar de eso cuando veamos a Jesse Owens, ¿no? El, el negro que desafió a Hitler y a todo este concepto de, 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 de la superioridad, ¿no? Entonces, como que sí es in, in, interesante también cómo, cómo los, los, qué será como el desarrollo mediático de los deportes y lo que son ahorita de que ya, ya, ya los podemos ver tal cual en Tokio al segundo sin ninguna espera, como, como, como que le da esta dimensión, como que no sé si son documentales constantes, ¿no? Y entonces, este, para concluir con otra de las frases que tiene aquí alguien que está eh, muy bonita, es este, pues en, en realidad lo que, lo que aporta el documental y el documental deportivo y los documentales a lo mejor también se pudiera de decir de, de Messi jugando en la playera de, de Barcelona no es que es un mundo, sino es es el mundo, ¿no? O sea, este, este mundo del 1936 realmente pasó y este y pues ayúdenme porque ya me estoy acá agarrando el micrófono <risa> Es brutal, güey, o sea,
1: está cabrón además está muy cabrona la calidad de esta imagen igual, güey Sí, la...
0: la... O sea, en, en cuestión técnica, lo que hace Lenny Riefenstahl, supongo que también ya más al rato hablaremos de de Lenny Riefenstahl como artista, pero pues es la la cinematógrafa del momento, ¿no? O sea, no... No es nada más eh, una histórica en el documental deportivo, es una histórica en el cine en general y lo por lo que estamos viendo, ¿no? Es una locura este documental.
1: Y como ver, está bien loco igual como ver, ver ese pedo que hace no sé cuántos años, güey, ¿cuántos años te, tiene esto? Pues, casi 80, 90, ¿no? 90, güey. Y, y, y cosas que se siguen haciendo hoy en día, está bien loco, güey.
0: Muy... Y, y, y no solo, o sea, no empezó aquí en el... En el 36, se hace desde la antigua Grecia, literalmente, güey. Sí, sí, sí Hasta eso sí, sí han ido evolucionando un poco los Juegos Olímpicos, no quitando deportes, pero sí añadiendo, ¿no? Sí. Vimos muy claramente ahorita en, en Tokio, que, que qué buen momento para sacar este episodio, ¿no? Porque justo están claro. terminando los Olímpicos de, de Tokio. Pero
1: siempre la vanguardia, cine para no saber de cine. Sí, 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 <risa> al
0: momento. Eh, eh, y pues vimos nuevos deportes como el skate, como el surf, como la escalada, claro. son deportes que, que pues van muy enfocados a, a, a los nuevos públicos, ¿no? Para que los jóvenes también se interesen en los olímpicos, porque sí, tal vez a nosotros ya no nos emociona el, el lanzamiento de disco y el lanzamiento de bala, ¿no? Y por eso... Nos meten mm. el surf, el skate, que estuvo impresionante, mm. estos claro. olímpicos, la escalada olímpi eh, eh, competitiva que, que
2: La
1: escalada está de huevos, güey. Es de lo
2: poco que vi. Claro, y también una de las cosas interesantes que retrata este la Lenny Riefenstahl que me mamaron, y especialmente como, como fan como el eh, de, de el Toluca de Antaño, del Toluca de Cardoso, del Toluca de Fabián Stey, es la porra, güey. O sea, la perra brava también creo que también es una de las cosas más, más locas que ha pasado en el fútbol mexicano y en la experiencia de fútbol colectivo en general. Pero lo que sí me gusta bastante es que retrata las reacciones de las personas, ¿no? Como, como que el, el deporte no es solo... Eh, documentar como la fortaleza o, o, o la expresión límite de lo que puede hacer el cuerpo humano, sino es la reacción de todos los otros humanos a esa maravilla, ¿no? O sea, como que la exaltación colectiva de lo que todos podemos hacer representándonos en Usain Bolt, ¿no? Desmadrando récords en, 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 en las Olimpiadas o Michael Phelps o, o alguien en Skate, ¿no? Como que sí son estas cosas que a mí en lo personal los deportes son las únicas cosas que me hacen llorar porque porque es muchísimo sacrificio, no sé, físico, mental, son barreras constantes que necesitas estar rompiendo para empujar tu cuerpo, que cuando lo logras y aparte lo haces con una no sé, con, con elegancia o con desdén, ¿no? Eh, como como que adquieren unas cosas eh, supremas, ¿no?
0: Ahorita estamos viendo un, un, un momento histórico que vimos a Jesse Owens ahí correr, ¿no?
1: Es que grande. Sí, eso que, que mencionabas del público, justo Riefenstahl, pues, a gente de su grupo de camarógrafos, eh, había personas que estaban dedicadas únicamente a filmar al público. ¡Ja, <risa>
0: Y, y eso, rápido, Java, perdón por interrumpirte, volviendo a, a los modos, es totalmente observacional, ¿no? Le, claro. El público sí. le da igual si hay una cámara o no hay, o, o bueno, no a todos, pero muchos no se dan cuenta, entonces actúan como, como si no hubiera ahí una cámara y eso es totalmente observacional.
1: Sí, le, le da una dimensión bastante chida, güey.
2: Yo agrego dos cosas, este. En la mística esta de los deportes y en la cultura gringa y en, y en la cultura negra en Estados Unidos, pues el Jesse Owens es un mito. Pero yo nunca sabía que había otro negro también destruyendo a los demás. Velo, este cuate que, que, que se llamaba McDonough o una cosa así, que de hecho fue la, la medalla de plata. Entonces, como que también te, me, como que me sorprendió mucho la la forma en que se va haciendo la historia de que ah Jesse Owens fue el único negro que realmente este, eh, compitió y, y no es cierto no hay muchísima otra banda <risa> eh, de, de diferentes este, pues no colores y sabores que ya está compitiendo pues está están los dos hasta adelante
0: Jesse Owens y Metcalf sí eh, eh, y, y aquí quiero tocar otro tema que que bueno no sé si también lo hablaremos más adelante pero eh, Hitler no quería que, que Lenny Riefenstahl se enfocara en, en Jesse Owens, ¿no? Y, y ella aún así lo hace. Eh, aquí podríamos empezar a hablar un poco de, de, qué, de cuál es el papel de Lenny Riefenstahl en todo esto de, de, de la cultura nazi, ¿no? Porque obviamente era la gran eh, cineasta de, de Hitler pero qué tanto ella estaba de acuerdo con estos valores, qué tanto le hacía caso, eh, o, o, o si era más por el amor al cine, por lo que hacía todo esto, ¿no?
1: Sí, pues no sé, güey, yo ahí sí, o sea, fue como en la parte que más me clavé, y justamente, pues, Hitler, eh, de alguna forma a ese güey le valía verga a las Olimpiadas, de hecho fue un pedo hacer que fuera ese güey a pararse ahí,
2: y realmente <risa> ah. con,
1: con quien estaba el conflicto era con Goebbels, que es de alguna manera como el, el entre comillas, el jefe directo de, de Riefenstahl. Pero, pero sí, o sea, realmente o sea ver a Jesse Owens y, y sobre todo a, a Riefenstahl haciendo tanto énfasis en, en él y en su cuerpo y en, y en su negritud y en su... Pues de, o sea, de alguna manera es, eso es opuesto a las ideas que, que si bien no, todavía no estaban así tan, tan a la luz, pues Hitler ya estaba maquinando, ¿no? Claro. Y es, es bien loco, y justo sí, güey, o sea, se abre ahí un, una cosa interesante que es como, pues, o sea, ¿qué, tan, qué tanto podemos separar a Leni Riefenstahl, eh, directora, de la, de la Leni Riefenstahl nazi? Si es que alguna vez existió la Leni Riefenstahl nazi, ¿no? Porque, pues, no sabemos, o sea, probablemente justo, como dices, ella era simplemente alguien que quería hacer cine y que encontró una manera de hacerlo. Claro, porque Fritz Lang se fue, ¿no? Exacto, Fritz Lang se fue, güey. Lenny cristal, se quedó y pues se encontró una manera de explotar al final su arte y pues fue lo que hizo, ¿no? Podemos ver, o sea, puede, pues, se podría decir que no hizo nada más que eso, ¿no? Ahora, pues obviamente, pues está todo el tema de pues que hay cosas que no se pueden separar, ¿no? Pero, pero sí, ahí se abre un tema interesante, güey. Que, que yo creo que es, es un tema difícil de cerrar, pero que sin duda vale la pena. Es,
0: es difícil de cerrar porque al final de cuentas eh, pues solo Lenny sabe realmente su, su, su cuál era su ideología, cuáles eran sus objetivos, ¿no?
2: Se lo llevó a la tumba, ¿no?
0: Ajá, varias veces ella dice en entrevistas que, que tal vez se puede arrepentir de haber hecho todo el cine nazi, pero pero que ella nunca declaró, dijo cosas eh, racistas, antisemitas, entonces que ella era inocente al final de cuentas, ¿no? Sí. Y, y, y pues. No tenemos nada para probar lo contrario
1: Sí, o sea, ella nunca se afilió al partido, por ejemplo Ajá. O sea, nunca vas a encontrar una foto de Lenny Riefenstein portando una suástica.
2: Sí, no, o sea, yo, a mí una de las cosas que me llamaron la atención de la, la participación de, de las mujeres Creo creo que desde que se retomaron los Juegos Olímpicos en los 1900 este, O sea, sí hubo participación femenina Pero creo que nada más jugaban como tenis y golf eh, y conforme pues fue avanzando el tiempo creo que se eh, tiro al arco, natación clavados, como que se fueron incorporando a, a, a los tiempos a, la, a, las, a las ediciones, pero creo que en esta ya la mayoría de los deportes que son varoniles también son femeniles, o sea como que también está interesante esa reflexión, ¿no? que hace 80 años pues ya había por lo menos paridad en el en el world stage
0: y bueno, el hecho de que la, la máxima cineasta de la época sea una mujer también. exacto,
2: sí, 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 o sea como cómo no, como la, la, la mayor exponente de este mundo psicótico, patriarcal nazi, su exponente visual fue una mujer, ¿no? Como, como...
1: que también ahí se abre otro de los temas interesantes del cine de Riefenstahl, que es como la filosofía que ella tiene hacia el cuerpo y sobre todo es el cuerpo masculino, y sobre todo con la estética, ¿no? Y esta morra, cómo explotaba los cuerpos, y eso se ve desde el triunfo de la voluntad, ¿no? Pero pues ya en Olimpia, eh, pues no sé, o sea, si ella, si su objeto de estudio era el cuerpo, pues aquí tiene los cuerpos más cabrones del mundo, ¿no? Reunidos en un
2: solo lugar. no, no. Qué impresionantes son las Olimpiadas, aunque sean así de 1936, ¿no? Yo estaba picadísimo con esa carrera. Justo me, me platicaron de. Eh, de un güey que hizo el. este brinco, ¿no? Que hasta se, como que se salió de la. de la. del de marco de la arena en donde estaba planeado, ¿no? Y se sorprendió ese sí, güey. Sí, sí,
0: el, el triple salto. Sí. Este. Me, me estoy intentando acordar del. De del deportista que menciona Naime sí, es, es muy famoso como él saltó, se pasó de las mediciones y todos sabían que había brincado muchísimo pero nadie sabía cuánto entonces estuvo el estadio un rato eh, a expectativas de cuánto marcaba ¿no? porque tuvieron que ir a eh, por, por otra forma de medirlo y ahorita me acuerdo de cómo se llama
2: oye ¿Qué onda con esas olimpiadas? ¿Por qué no hay yo de los únicos latinos que identifiqué ahí fue a Chile? Sí, México no. No sé si está, wey. Bueno, tendría que estar, ¿no? ¿O no? O sea,
1: ¿puede haber países que sí no la arman?
0: Pu puede haber países que no la arman, pero... Bueno, por ejemplo, España,
1: güey. España ahorita aquí estaba en la guerra civil valiendo verga. Supongo que no fueron.
0: Eh, ya, ya me acordé del, del salto histórico de quien lo hizo. Fue Carl
1: Lewis.
2: Carl Lewis, saludos a ese carnal. Ahí está el Jesse Owens, cabrón. Velo. Acabó corriendo contra caballos en Estados Unidos, güey.
1: Qué loco que la bandera que ondean sea la suástica, güey.
2: Sí, no, o sea, una. Te digo, igual ver el, 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 el maratón está medio de hueva, pero verlo por dos ya, ya como que adquiere muchísima más, este, como emoción, ¿no? No mames, pero justamente hay una parte del maratón donde Riefenstahl, pues justo para
1: no hacerlo de hueva, le mete. Eh, una técnica bien interesante, güey, o sea, no, no entiendo del todo cómo lo hizo, pero que de pronto se ve como el point of view de uno de los corredores y como que baja la vista y se ven solo sus piernas corriendo. Y no mames, es, es una locura. Porque igual, o sea, volviendo al textito de bien, pues justo, ¿no? Como mencionaba, pues el, el como que la acción y, y la, el, la pues sí, la acción humana de movimiento y de hacer cosas, pues es algo Obviamente inherente de la humanidad, y pues que fue de lo primero que se encargó el cine de cubrir, porque pues también no había nada más que cubrir, ¿no? O sea, si no eran montañas y, y olas y cielo, pues eran humanos haciendo cosas, ¿no? Entonces, de ahí podremos, o de ahí entiendo que, que podemos partir para, para esto que es la historia del deporte en el documental. Y... Y, y después cómo se empieza a, a tornar hacia los noticieros del cine, ¿no? que eran, era, eran estas eh, partecitas entre una y otra película, sobre todo en esa época que había que todas las proyecciones eran eh, double feature, justo entre una y otra ponían pues lo que ahora conocemos como noticieros, pero pues, que en ese momento era la única eh, manera audiovisual de recibir noticias, no y ahí es donde se empezaron ya a... Pues no sé, me imagino que ponían eh, mini reportajes de eventos deportivos. Sí,
0: de hecho, ajá, pasaron después de... Bueno, antes y después de Olimpia, pues pasaron muchos años en los que realmente no existían los documentales deportivos como tal, ¿no? Como construcción narrativa, sino eh, eran más estos eh, eh, estos newsreels, estos metrajes para mostrar eventos en específico, ¿no? A veces ni siquiera con narrador, a veces tal cual nada más la imagen sin cortes eh, y, y justo como dices, se, se utilizaban mucho más para informar que como un, una obra narrativa que ya se empezó a, a utilizar mucho más por ahí de los 70.
1: Y que pasa algo ahí interesante también, ¿no? Que es que justo a partir de los 70 y quizás desde los 60 es que es cuando los deportistas pues básicamente pasan a ser celebridades, ¿no? y pasan a, 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 a estar como inmersos en la cultura pop, y yo creo que eso no había sucedido antes, o probablemente los casos eran muy contados, pero cuando ya los deportistas se vuelven personas famosas, y que la gente admira y sigue, y, y es cuando yo creo que ya eh, también nace el cine de deporte de ficción, no porque claro. no creo que, que en los 50s, 40s, 30s eh, hubiera historias de ficción de de deportistas, o quizás eran contadas, ¿no? Pero después hay un boom, güey. O sea, ya con, con personajes como Mohamed Ali... Exacto.
0: Te iba a dar como ejemplo a, a Mohamed Ali que, que se metió con todo al, al tema político, al tema social, y se volvió una figura mucho más allá del deporte. O sea, si es alguien que marca un antes y después de cómo vemos a los deportistas, y, y justamente por ahí de de los años 70, hay un documental que se llama A.K.A. Cassius Clay que, que pues habla totalmente de él y, y, y justo te muestra a la figura más allá del deporte.
2: Sí, no, a, a, aquí por ejemplo una, una de, 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 de las cosas que me sorprende mucho es igual la, la evolución de los mismos deportes eh, pues a través del tiempo, ¿no? O sea, ahorita es, este es como que el, el high jump, el, el el salto de, sí, de altura el salto y, y pues de
0: altura.
2: ajá y lo cagado es que se como que no hay esta este colchoncito que tienen y lo único que tienen que hacer es como, o sea, brincan de una manera pues ya inusual, ¿no? Porque ahorita como lo hacen es brincan con la espalda porque realmente tienes más impulso. O sea, como, como que me dan estas... Sí, y
0: cada quien trae su, su técnica diferente, ¿no? Ni siquiera lo hacen todos iguales.
2: Porque también otra de las cosas interesantes es que todo esto es data, ¿no? Como que todo esto es un registro del avance de los récords, del del impulso y de los límites físicos de, de los cuerpos individuales, ¿no? O sea, antes el Jesse Owens corría esto, pero pues ya ahorita en el high school o en las prepas ya hay chavos que lo rompen pues sin, sin pedos, ¿no? O sea, como que ya también la, la evolución colectiva del humano es es este, pues es impresionante cómo sí, sí se nos van sumando a los genes, ¿no? O sea, yo, a atleta amateur, a lo mejor físicamente estoy mejor, a lo mejor que algunos de estos, o igual, ¿no? Porque eh, por ejemplo hay cosas en el fútbol que no dudo que pasen aquí, que el medio tiempo el Johan Cruyff se, se, se fumaba un cigarro, el Maradona se iba por tacos y su línea de, de coca, a pelé, le, le gustaban las garnachas, o sea, como que sí eran atletas, pero eran atletas a lo mejor, como que no lo no como los conocemos ahorita, ¿no? Simplemente eran a lo mejor superdotados o eran más talentosos de lo normal, ¿no? Como que eh, uno que otro debió de haber tenido entrenamiento este no sé güey o sea muy Igual, interesante no yo creo que hay algo ahí
1: también interesante que no sé ustedes me dirán qué opinan pero yo creo que hubo hay un hay un momento que es eh, yo creo después de Olimpia que, que los los deportistas ya pueden vivir del deporte no o sea sí justo justo yo creo que toda esta banda ese güey es contador güey, ese güey es maestro de primaria sí Y pues son buenos en lo que hacen, ¿no? Pero yo creo que es, es más tarde en la historia donde ya se empieza, a, se convierte en un trabajo, ¿no? Y en algo de lo que puedes comer. Sí,
0: hay, hay todo un tema de, de cómo en su, en su origen, en, en estos momentos que estamos viendo en Olimpia. Eh, eran deportistas amateur, ¿no? Era el amateurismo lo que se veía en sí. los Juegos Olímpicos y hoy en día son profesionales, justo como dices, viven de ello, ¿no? Los basquetbolistas, los futbolistas, los propios atletas. Eh, tal vez estos venían de universidades, ¿no? Directamente. Jesse Owen sé que venía de la universidad, no me acuerdo de cuál, ahorita me acuerdo, pero eh, él es un universitario en estos momentos, no es un profesional porque no sí, no había la popularidad para, para vivir de, de ello como sí lo es ahora.
2: Ya no es solo, digamos, como el esfuerzo físico de un atleta, sino de, de cómo lo envuelves, ¿no? Las instalaciones que, que le das, la atención médica que le das, los, los, los estos famosísimos baños fríos o las técnicas de, de rehabilitación, ¿no? O sea, porque ya es un mundo tan, tan eh, no, no normal. Este, porque justo se está tratando de empujar colectivamente pues récords y, y fuerzas y tecnologías y avances y todo, ¿no? Como que el deporte también es de, de estas cosas importantes, o sea, aquí ahorita en el estadio y las tomas que estoy viendo de Lenny Riefenstahl, veo y digo, no manches, es como si estuviera viendo un partido de fútbol o de básquetbol o de algo, porque son tomas del deporte y tomas de la banda, tomas del deporte y tomas de la banda en el estadio, ¿no? Entonces, como, como que sí son estas técnicas que dices, güey, o sea, algunas cosas caducan y otras cosas realmente se comprueban que son que son efectivas, ¿no? Para la comunicación visual, como este, el efecto Kuleshov, ¿no? Ves algo, ves una reacción y dices, ¡oh, eso está emocionante! Cuando realmente este chinito, la neta, pues es malísimo, ¿no?
0: Sí, y eso está muy loco, cómo eh, Olimpia, sí, ma marcó un estándar, ¿no? De, de cómo se, se filma el deporte, ¿no? no se había hecho antes, eh, y, y como mencionas, hasta la fecha, en los partidos de la gloriosa Liga MX, <risa> se utilizan técnicas que utilizó aquí Riefenstahl.
1: Yo vi que para esas, para, para esas tomas, eh, Riefenstahl hizo un hoyo en la tierra, güey. un hoyo donde cupiera su camarógrafo para, para hacer esas tomas wow. tan, tan bajas.
2: Wow. O sea, no solo metió la cámara en la tierra como lo hizo John Ford, en Three Bad Men, sino que metió a su camarógrafo también, la Lenny Riefenstahl, güey. Ahí está, ahí está. En la esquinita abajo se ve, en la esquinita abajo se ve cuando hay una toma abierta, se ve el camarógrafo. Ahí caba la tierra.
0: Sí, hay, hay, hay muchas eh, tomas muy innovadoras que utiliza Riefenstahl. Por ejemplo, también utiliza globos, Pe pega cámaras a globos para tomar... Eh, Sí, extreme long shots de los del estadio, ¿no? Por ejemplo. Wow. O también eh, algunas tomas todavía no pasamos por ellas, pero al rato las, las comentaremos. Son debajo del agua. Es la primera vez mm. que alguien graba algo debajo del agua, entonces la innovación en términos cinematográficos de sí. de Riefenstahl es enorme.
1: Sí, güey. Es muy cagado eso de los globos porque eh, Riefenstahl dejaba unas cartas que decía como... Si te llegas a encontrar esta película, por favor, regrésalo. Soy Lenny Riefenstahl, tira paro. Pues, estoy filmando las olimpiadas. Y cuando veías en la pinche suástica, pues te cagabas y a huevo que lo regresabas. <risa>
0: Estas tomas así a... Uh... Eh, con, con el fondo totalmente sí, negro sí, wey, Con el alto sí. contraste están loquísimas Y pasaba algo
1: bien chido que es que pues Tenía así de cajón seis cámaras Seis camarógrafos Pero cada una de esas es, Cada una de esas cámaras era una cámara distinta Y cada una tenía un lente distinto Entonces también eso permitió Como una variedad de, de tomas Y de efectos y de estilos Pues que la neta Hacen, hacen del docu
2: una cosa súper claro, rica o, o sea estas tomas nocturnas, digo, para nosotros ahorita son normales, pero yo creo que en el momento debieron de haber sido totalmente experimentales, ¿no? Como que te son cosas como que son que medium o, o, o close-ups a los atletas primero, medio borrosos, y después como que pareces que son performativos, y la banda del, del escenario ni siquiera sé si está en el estadio o en un estudio. No, o sea, como, como que sí juega con muchísimas cosas que, que para ahorita ya como que las vemos normal por o toda la basura visual que hemos consumido. Pero en la época sí debieron de haber sido como cosas de sueño, ¿no? Ver, ver esto, güey.
0: Sí, esa toma, ¿no? En la que pasa el, el, el atleta por encima de de la barda, ¿no? A quién sabe cuánta altura, pero desde un ángulo como holandés, este, es, es una locura para esa época. Y luego... Wey. Como menciona Java, ¿no? Había de, de cajón seis camarógrafos al mismo tiempo. La cantidad de, de metraje que. que Tuvo Riefenstahl y todo lo que tuvo que editar Está casi sí. Casi heroico, ¿no?
1: Sí, no mames. Yo tengo el dato, güey, 400 kilómetros De película wow. O sea, por eso Se tardó do, dos años en editar O sea, la, si, si bien las Olimpiadas son del 36 La película no sale hasta el 38 claro. Y es Lenny Riefenstahl 10 horas al día Sentada en el cuarto de edición durante dos años Para sacar ese proyecto Puta O sea, si, Simplemente para ver todo, todo lo que se había filmado se tardó 10 semanas solo para verlo. Y ya a partir de eso empezar a editar, güey. Y está bien, cabrón. O sea, que que, que sea tan tan limpio, güey. O sea, que la neta nada sobra y nada falta. O sea, es algo... Tiene unas unas cosas de montaje muy, muy perras, güey. O sea, de alguien que sí se tomó el tiempo de pensarlo y hacerlo bien. Sí.
0: sí es impresionante ver eh, también... Eh, video de Hitler sí, tan de cerca, ¿no? Sí. Tan personal.
2: No, a, a, aparte, eh, fuera de cualquier concepto en el que lo tengas, ¿no? O sea, es un cabrón que le, que le mama el deporte, ¿no? Y ahí estaba gobbles
0: Sí, sí, es, es banda que podría estar ahí en Seúl, en claro. Madre, pero claro. Es Hitler, ¿no? Sí,
2: exacto. Ah, en, en, entonces una de las cosas que mencionas mientras aquí volvemos a ver a Metcalf y a Jesse Owens pues destruir realmente a todos ah y se la dan un blanquito entonces sí sí había inclusión en el equipo gringo en ese eh,
0: eh, eh, sí fue, fue un tema polémico también en su momento obviamente la inclusión de gente negra en esos olímpicos porque claramente eh, Hitler eh, su partido no querían ver a los negros ganar no eh, de hecho pues se sabe que que Hitler sale del estadio una vez que, que van a premiar a Jesse Owens. Entonces no, no fue como una decisión a la ligera de que de que vamos a meter a, a Jesse Owens a correr porque es el mejor. Si sí, hubo todo un tema político detrás de lo metemos o no lo metemos. Eh, hay, hay una película, de hecho de Netflix, de Jesse Owens, que vi hace no tanto, la neta no está chida la película, pero bueno, narra más o menos este evento de, de cómo... El propio Jesse Owens no quería ir, pero al final lo convence, ¿no? Porque sí estaba esta presión política sobre él, se sabía. Por más que no estuviera tan abierto todavía el tema eh, pues sí antisemita y racista que, que tenía el partido nazi, sí se sabía, ¿no? No, no era un secreto.
1: No, y que, y que también, o sea, el racismo populaba en el mundo, ¿no? O sea, no solo eran los nazis, también... O sea, yo leí por ahí que Owens tenía que entrar y salir de la villa escoltado porque le hacían travesuras culeras, güey, o sea, le cortaban su ropa, güey, y le hacían cosas súper culeras. Y qué pasa algo interesante con Owens y con Riefenstahl, que es que, o sea, Riefenstahl parece que esa 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 polémica la ignoraba por completo, ¿no? O sea, en justo desde esta visión artística esta polémica y ese racismo, pues para ella no, no significó nada, ¿no? Y, y, y es interesante pensar cómo lo que Riefenstahl hizo con la figura de Hitler eh, en su película de 1934, creo que es del triunfo de la voluntad, que es esta esa primera película que hace con, con, con y para el partido nazi directamente, que también es una cosa brutal y, y estéticamente muy elevada, eh lo que hizo con la figura de Hitler en esa película es, es algo parecido a lo que hace con la figura de Owens en esta otra película, ¿no? O sea, al final el, el, el tipo de tomas que utiliza y, y simplemente el tiempo que le que le da en pantalla sí. es, es así como güey.
0: Sí, claro, uno esperaría que para una película nazi el, el, los protagonistas serían los alemanes, ¿no? Pero cuando claramente, como mencionas, el... El atleta, al menos hasta ahora, que más hemos visto es por mucho Jesse
1: Owens. Claro. Sí. Al igual que en El triunfo de la voluntad, pues el protagonista es Hitler. Entonces, <risa> es, es muy loco pensar eso. O sea, y, y, y es como un punto a favor para Lenny Riefenstein. Como si al parecer ella, pues probablemente no hacía su cine desde un discurso político. Ni, quizás ni siquiera se lo, se lo planteaba, ¿no? Simplemente es como, güey, Jesse Owens es negro, está mamadísimo lo quiero en mi película y lo voy a filmar, porque es el mejor corredor, ¿no?
0: Y punto. Y, y algo que me está llamando también mucho la atención, bueno, vemos a mo, mucho a los alemanes, obviamente, a los gringos, a los británicos, pero en, en casi todas las disciplinas, ¿no? Hoy en día en, en, claro. en Tokio, pues sí hay una variedad de nacionalidades que dominan en diferentes disciplinas, no o sé, sea, en el maratón los los keniatas, ¿no? El Youth Kipchoge, que es el tal vez el más grande maratonista de la historia, eh, claro. pero en velocidad los jamaiquinos, ¿no? O sea, Está peruano, güey. Es diferente. A ver, el peruano. Los
1: tarahumaras, güey. ¿Qué tal corren los, los tarahumaras, güey? ¿Vieron ese
0: pedo? Los tarahumaras en el maratón, sí. O, o sea, sí, nos habla también de la globalización del deporte en general. Sí, ¿no? claro, sí, 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 sí. ve, es, es, esas imágenes también hablabas sí. tú, Javán, ¿no? ¿Cómo se ve como corriendo en primera persona el... Sí. El, el maratonista, ¿no? Y...
2: Sombras, músculos y, y, y los cuerpos, ¿no? Como mencionabas.
0: Y, y me parece que, según recuerdo, algunas de esas tomas también son eh, hechas después de manera performativa por, sí. por claro. Por claro, Rífer,
1: claro. Seguro, wey. y es una locura cómo está así montando los árboles, el paisaje, las manos, los pies, las sombras. Es, es, o sea, es básicamente una manera de darle narrativa y darle una, un dinamismo que la neta no existe en las Olimpiadas de ahorita, güey. Eso claro. sí es una locura, ¿no? Como este pedo empezó en 1976, que, que son las, los primeros Juegos Olímpicos que se filman en la historia, y murió en 1966, ¿no? Porque después probablemente entra a la televisión. Bueno, a ver, de, de, del 36, del 40 no sé si hubo Olimpiadas, no. creo que sí, ¿no? ¿no? En el 40 ya no hubo, 40, en el 44 poco, pues menos. En el
2: 48 no, creo que se van hasta el 52. Ah,
0: sí, es 52.
1: Entonces, pues ya había tele probablemente, ¿no? Sí. Y está bien loco pensar como esto ya nunca, o sea, yo pensaba como estaría bellísima que alguien se aventara un documental así de unas Olimpiadas hoy en día, porque ahora ya todo es tele, güey, y son tomas así súper rápidas y, y ya es como una cosa más inmediata, ¿no?
2: Claro, no. ¿no?
1: Ya no hay nadie preocupándose por la estética de lo que... O sea, es algo más, mucho más funcional, quizás, como sí que se vea el tiro con arco chido y así. Sí, de, 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 debe de
0: haber. Eh, según yo, sí hay documentales de, de Juegos Olímpicos después de esto, pero justo mucho más informativos, ¿no? Mucho más para tal cual documentar lo que sucedió y no tanto con este enfoque eh, poético, por así decirlo, artístico claro. que también le mete Riefenstahl, ¿no? A ver, ahí los tiempos, por ejemplo salió la, la marca del ganador dos horas veintinueve Actualmente, bueno, bueno, el que ganó en Tokio el Eliud Kipchoge, marcó Dos horas ocho, creo, o sea sí, Veintiún a... minutos menos, es muchísimo
1: sí, 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 sí. Es que ya traen tenis más Vergas,
2: ¿no? Exacto <risa> y, y ya no se paran al buffet Pues antes se paraban en los buffets Ahí, güey, había naranjitas, había Enfermeras.
1: El, el otro día Me, me topé con unas fotos loquísimas del, Un tour de France de los setentas Y, güey, los ciclistas iban fumando Güey <risa> Y también vi así fotos de, de partidos de fútbol de los 60s y así, donde en la, en la banca sacaban sus cigarros y fumaban. Sí,
2: no, 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 o sea, un, un, un partido de fútbol en los 70s la neta es Ahí que está el... la de México, ¿no?
0: Parecía México, ¿no? Como que estaba raro el, el águila, no estaba seguro si hiciera, pero sí parecía. Es que igual es
1: blanco ¿no? y negro.
2: Sí. <risa> no, hay este, para, para ir este un poquito, o para empezar a cerrar por donde tú ibas, Javax, de que de, por qué ya no se hace a lo mejor este tipo de exploraciones con el deporte, es... Por ejemplo, en, en, en la misma tele eh, se, se presentan algunos, pero lo que pasa es que a lo mejor como, como que ya se consideran también eh, algún tipo de documentales. Por ejemplo, en tenis eh, se caracteriza mucho el Roland Garros eh, por ser un torneo que se televisa de maneras muy artísticas porque son franceses. Wey. Entonces, eh, como que tienen estas transiciones más suaves o tienen estos juegos de eh, con la arcilla, ¿no? Eh, por ejemplo, también eh, o, otra de las cosas que innovó mucho en la televisión es justo en Estados Unidos, en los en los Super Bowles empezaron a poner estas, la Spider Cam, que son las cámaras que, que medio atas en las en las, en, en las esquinas del de, domo del estadio, ajá, exacto y bajan, suben y, y, y como que te ayudan a ver el, el, el 360 un poquito de, de, de las jugadas y, y pues güey, o sea, son como como que son eventos eh, documentales, cuando ves el Super Bowl estás viendo esto, ¿no? O sea, como tomas alternas internas el, el, el close in el zoom out o sea, como que, pero se pierde justo eh, digamos, pensar que estás haciendo un Super Bowl o un juego de béisbol o un partido de fútbol para la posteridad, ¿no? Que lo que estás grabando realmente es un récord que va a tener mayores implicaciones en el colectivo imaginario a diferencia de Lenny, ¿no? O sea, estás grabando el pinche Pumas Atlas porque te tocó ser un camarógrafo allá y te piden que estés cerca del portero y pues te vale madres la sombra, la luz, el enfoque, los ángulos. O sea, hay como, como, como que muchísimo de... O sea, si los, si los camarógrafos de deportes ven este documental, güey, se les va a hacer la vida muchísimo más atractiva y también a nosotros como consumidores visuales porque con la tecnología de las cámaras yo no dudo que en 10, 20 años ya haya cámaras microchips y que algunos de los deportistas tengan GoPros o que cuando esté el tiro al, al arco en la misma flecha haya una cámara o sea, como que sí creo que también la tecnología visual se va a incorporar a, a todo esto, o sea, justo... Justa, imagínate la, la cámara en la
1: flecha,
0: güey. Eh, en esta última parte de... Del, de, bueno, del De la primera parte de Olimpia vemos eh, esta sobreposición de imágenes, ¿no? Eh, de, de fondo los aros olímpicos, pero también vemos una campana eh, sonando y, y esto me lleva rápido a mencionar el último modo del documental que veo en, en Olimpia. Ya mencioné el performativo, el observacional y aquí tenemos eh, una parte de reflexivo, ¿no? Porque aquí claramente te dice que hay un proceso de edición no en esta sobreposición de imágenes es, es una creación cinematográfica eh, no estás viendo tal cual la realidad como es es una forma en la que el artista pre te presenta esta realidad y por eso también eh, es el modo reflexivo, entonces cerraría con esos tres modos
1: bueno. eh, Pues con esto cerramos este primer episodio y pues ya en el siguiente nos estaremos metiendo más a la figura de Ritmenstein, que es fascinante. Y, pues, ya estaremos igual hablando un poco más específicamente de, de, de Olimpia y de las anécdotas y leyendas detrás de este primer gran documental que, pues, que sí, o sea, muchos, eh, o sea, lo podemos encontrar en internet como el primer, las primeros Juegos Olímpicos que se filmaron, ¿no? Pero, güey, o sea, al final también, yo creo, es uno de los documentales más cabrones de la historia, ¿no? Y, y incluso hay listas donde... Olimpia está como una de las mejores películas de la historia, ¿no? Ya olvidémonos del documental. Entonces, es una cosa brutal. Güey. Eh, estaremos platicando de por qué están esas listas.
2: Y, pues nada, eh, abrazos. Esto es cine por no salir de cine. Hagan deporte, suden.